0: 你好，欢迎来到摸摸多洛熊。我们继续艾丽的《你一年中的八千七百六十个小时》，第五章。如果你想走得更远，请与人同行。不可或缺的他者。从前，在开罗有一个人，他在自家的花园里的一棵无花果树下做了一个梦。梦中有一个人来拜访他，这个人浑身湿透，从嘴里拿出一枚金币。对他说：“你的财富在伊斯法罕，你去拿吧。”这个人果然按照梦境的指引，踏上了前往伊斯法罕的道路。晚上，他住在一个清真寺里，碰上当地巡逻队队长率领官兵来捉拿盗匪，结果盗匪没捉到，却将这个从开罗来的冒失的年轻人捉去审问。巡逻队长问他为什么要到伊斯法罕来，他就向队长讲述了那个梦。队长听了，哈哈大笑，笑得把嘴里的旧齿都露了出来。队长说：“你太傻了，我一连三天都梦见开罗的一所房子，庭院里有个花园，花园里有一座日晷，一棵无花果树，一个喷泉，无花果树下面埋着大笔的财宝。但我是不会去理会这些荒诞的梦的。”从开罗来的年轻人吃惊的发现，队长梦中的那个庭院正是自己在开罗的家。于是他就回了家，从自家花园的无花果树下挖出了一大笔财宝。这是作家格菲经常提到的一个故事。他认为，我们只有在与他人的参照中，才能发现自己，才会知道自己拥有什么样的特别之处。而正是这些特别之处，构成了我们自身的财富。就像一个女性，只有碰到第一个男性时，才会真正的知道自己是女性。与我们有巨大差异的人，就是我们生命中的他者。他们既让我们观察到自己的优缺点，也让我们在反观他人中不断成长。有时因为彼此的价值观分歧太大，我们常常看不到他人对于我们的意义，把他们当成了自己的死对头、绊脚石。看一个女人的生活是否精致，要看她的手；看一个人的格局，要看他的对手。古代战场上的名将，虽然双方打得你死我活，但是真正有风度的人依然会将对方待为上兵，毕竟，英雄之间惺惺相惜、旗鼓相当的对手并不多。就像三国时，虽然蜀魏交战厮杀的你死我活，但关羽战败时，曹操对他却以礼相待，有情有义。我喜爱的美剧《摩登家庭中》中一句话很经典：“一个成年人不该有自己的死对头。”死对头在英文中说法是 n a n e m i e s 一个人长大了应该学会一笑泯恩仇，还像小孩一样和别人计较过去没有什么意义。这些道理大家都懂，但大部分人还是无法克服性格中的狭隘和自我。身高一米七五，体重七十二斤的我，在工作之初遇到这样一位对头。是一位身高一米九零、体重是我的两倍的来自拉斯维加斯的美国壮汉。当时我在北京新东方中学部酷学酷玩夏令营中担任中方教师的负责人，而合作伙伴就是这位比我年长近二十岁的 S 先生。我和 S 先生一开始相处融洽，打成一片，后来却快打了起来。我这个假老外有很多近似西方人的素质，热情、思想开放。语言交流也没有问题，一开始和 S 先生交流非常愉快，后来我发现即使再怎么像老外，我也不是真老外，在很多理念和做事方式上与真正老外 S 先生有很大的分歧。后来发生一件小事让我和他结下了梁子。夏令营时，所有中方老师上课被要求写非常详细的教案，外教老师的教案却很简约。外教资源本来就稀缺，无法过分严格要求他们。但是我和 S 先生开始并没有对这一点进行沟通。我们看到了对方的教案后，都十分不满。我觉得 S 先生太偷懒了 ，S 先生则纳闷儿为什么要给中学生讲那么难的知识点。因为教学理念的不同，我们两个开始有了小摩擦和辩论。后来大家逐渐明白，我们都属于头狼性格，充满了权威感和攻击性，在一起就像两头头狼进行对抗。无论做什么事，几乎都会对着干。面对总爱欺负别人的老外大叔，我表现出了反抗到底的精神。就算和外国人吵架，也不能落了下风，不能吃亏。自己口语不错，于是每次都会用英语和他据理力争。我们总是吵架，但又不想因为吵架影响工作，于是我们又默契地形成了一个约定：每次吵完架，一起喝杯咖啡，谈谈有趣的事，一笑泯恩仇。可是过不了几天，我们又会如法炮制，小吵大吵，吵个不停。一个人是由让他生气的事来决定其胸怀的。如果一点小事就让你生气的话，那度量肯定不够；如果一件很大的事才让你失态，那说明你的心胸还是比较宽的。每次我劝 S 先生别生气时，就引用这句话，他听了更气了，说：“你这个小屁孩还敢跟我讲道理？这明明是我告诉你的。”有一次，我们俩约好休战，一起去吃顿饭。吃到最后，两个人又产生了矛盾，甚至在饭店里互相大喊。周围的人听不懂英语，估计也在纳闷儿：这两个老外在搞什么。其实，每天和他吵架，我的心情也大受影响。吵赢了就开心，吵输了就垂头丧气。这其实是所有有死对头的人都会遇到的现象。那个你最厌恶的人，居然成了你生命的主宰。你总是用一颗对立的心和他对着干，他却在不知不觉中成了你思想的主人。但你也会发现，在不断的相爱相杀的过程中，真的可以调整好心态，也可以获得很大的成长。在与 S 先生对战的那段时间里，我发现我的气场、逻辑思辨能力以及英语口语能力都有了突飞猛进的发展。过去我只是顺着自己的思路，逻辑清晰地用英文把问题讲清楚。后来，即使在情绪不平静的情况下，我也可以用英文说出想表达的各种内容。即便在被一个体重一百五十公斤的外国大汉大声呵斥之后，我也毫不畏惧，敢于进行面对面的质询。现在回头来看，我特别感谢 S 先生。尽管有争执，但他对我所做的一切是面对面开诚布公的对战。我们走上社会后会发现。当面提出问题的人越来越少，而在背后议论甚至玩阴招的人越来越多。从艾斯先生身上，我也学到了很多职场智慧。他是一个很好的管理者，永远都不轻言放弃，非常注重细节，能发现很多别人忽略的问题。在中国，很多时候人们只注重口头承诺，一些重要的事情常常不落实到纸面上，导致目标无法完成时也无从追究责任。而他做事就喜欢白纸黑字写下来，用英文写成一条法律条款一样严谨的文字，这样就避免了日后扯皮的问题。即使在我们争论过的教案问题上，我也发现 S 先生的考虑有他的道理。过早接触那么难的知识，常常会打击学生学习英语的兴趣，而这也是中国教育的现状：不注重启发学生对学习的兴趣，而喜欢逼迫孩子去学习。让孩子对学习产生痛苦、逃避的心态，不能达到预期的学习效果，而这一切都帮助我成为更优秀、成熟的人。S 君，无论你现在身在何方，我都想对你道一声谢谢。